0: Podcast Menadżer Plus odcinek 62. Filharmonia przywództwa, czyli jak zostać dyrygentem swojego zespołu. Dzień dobry, witam Was w 62. odcinku mojego podcastu Menager+ Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. No i wreszcie mamy lato. Czekaliśmy, czekali, aż w końcu się doczekaliśmy. Żarleje się z nieba, ja tutaj dogorywam w moim domowym studiu, żeby przygotować dla Was audycję. A w dzisiejszym odcinku usłyszycie o bardzo nietypowym sposobie kształcenia liderów. Filharmonia Przywództwa to taki unikatowy w skali naszego kraju warsztat, który pokazuje, że istnieje związek między byciem liderem chóru i liderem w ogóle. Będziemy rozmawiać właśnie na ten temat, dowiecie się o tym w jaki sposób to kształcenie przebiega, a notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie kośnik 062 Zapraszam Was też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com ukośnik Mariusz Hrabko. A jeżeli podoba Wam się ten podcast, to mam do Was wielką prośbę, jak zwykle zresztą we wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. Ostatnio pojawiły się dwie nowe opinie. Robert Sowiński napisał Menager Plus to jeden z najbardziej merytorycznych i wartościowych podcastów, jakie można znaleźć w polskim internecie. A z kolei Mateusz, bajkolik, skarży się, że na kolejne odcinki trzeba bardzo długo czekać. I tutaj słówko komentarza z mojej strony. Podcast Menager Plus ukazuje się regularnie, co dwa tygodnie, ale faktycznie przez ostatnie dwa miesiące nowe odcinki w ogóle się nie pojawiały. Nie było ich dostępnych w iTunesie, nie mogliście ich słuchać w swoich telefonach. No i powodem całego tego zamieszania był kurs internetowy, który dokładnie dzisiaj się kończy. Nad tym kursem pracowaliśmy wspólnie z kilkoma osobami mniej więcej od pół roku. Tak naprawdę prace zaczęły się już rok temu, ale te ostatnich kilka miesięcy dały mi bardzo, bardzo mocno w kość i było na tyle intensywnie, że zdecydowałem się przerwać nagrywanie podcastów, bo przygotowanie każdego odcinka to jest kilka dni pracy i tych kilku dni właśnie mi brakowało, żeby ten kurs internetowy dokończyć i wypuścić zgodnie z zapowiedziami. No ale powoli wszystko wraca już do normy i mam nadzieję, że nie będziecie musieli aż tak długo czekać na kolejny odcinek tego podcastu. A teraz już zapraszam was do Poradnikowa. poradnikowo, Ponieważ, tak jak Wam przed chwilą mówiłem, jestem świeżo po uruchomieniu kursu internetowego Scrum Assistance, jest kilka fajnych narzędzi, z których w trakcie przygotowywania tego kursu korzystałem. Dzisiaj opowiem Wam o narzędziu, które nazywa się ScreenFlow. No i niestety jest dostępne tylko na Maca, ale jest to narzędzie naprawdę genialne i bardzo, bardzo intuicyjne, co w moim przypadku było Ogromnie ważne, bo pod koniec projektu bardzo mocno walczyłem z czasem. ScreenFlow to narzędzie za pomocą którego możecie nagrywać to wszystko co dzieje się na ekranie waszego komputera. Ja na przykład to narzędzie wykorzystywałem do nagrywania prezentacji, do których podkładałem głos, a także do montowania filmów wideo, które w ramach kursu były udostępniane. Nagrany materiał możecie dowolnie edytować, możecie dodawać tam różnego rodzaju dymki, chmurki czy informacje tekstowe. Ale co jest również ważne, to to, że ScreenFlow to także pełnoprawny edytor wideo. Możecie w nim edytować dowolne nagrania wideo, nie tylko Waszego pulpitu. Ja w nim na przykład montowałem wszystkie filmy promocyjne, które się ukazywały w trakcie promocji kursu. Jeżeli poszukiwalibyście odpowiednika ScreenFlow na system Windows, to bardzo popularna jest tutaj Camtasia, albo chyba powinienem powiedzieć Camtasia. Chociaż moim zdaniem ScreenFlow jest dużo bardziej przyjemny i łatwy w obsłudze. Linki do narzędzia znajdziecie na stronie mariuszchrabkocom ukośnik 062. A teraz już zapraszam Was do rozmowy. Rozmowa. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o bardzo nietypowym, nowatorskim podejściu do nauczania przywództwa i z tej okazji do programu zaprosiłem y, bardzo specjalnych gości, Małgorzatę Belę Krynicką i Marcina Chydzińskiego. Witam was bardzo serdecznie.
1: Cześć. Dzień dobry. Y,
0: może na początek powiecie parę o sobie, co robicie i tak jakbyśmy zaczęli od Małgosi może najpierw.
2: Ja jestem m, trygentką churalną, na co dzień zajmuję się nauczaniem muzyki. Generalnie mhm. uczę śpiewać i prowadzę zespoły churalne i zajęcia dla małych dzieci, Prowadzisz
0: drygujesz kilkoma chórami z tego, co tam gdzieś przeczytałem. Tak, tak,
2: tak,
1: tak. A ja jestem trenerem, coachem, zajmuję się głównie takimi obszarami związanymi z komunikacją, czyli na przykład autoprezentacja, informacja zwrotna, ale również właśnie przywództwem, liderstwem, rozwojem osobistym i takimi rzeczami, na przykład związanymi z osiąganiem celów.
0: Mhm. I próbowałeś być scenarzystą też. Tak, próbowałem być w innym
1: życiu, próbowałem być scenarzystą, Tak, tak. W 2000 roku skończyłem szkołę filmową. Przez pięć lat próbowałem, potem się poddałem i nie wracam do tego. Ale przydaje mi się to w kontekście pisania przez scenariuszy zajęć.
0: Mm-hmm. Będziemy rozmawiali dzisiaj, tak jak wspomniałem, o takim nowatorskim podejściu do prowadzenia szkoleń w ogóle. I tak jak się patrzy w ogóle na rynek szkoleniowy, to coraz częściej ludzie szukają różnych alternatyw. Jakiś czas temu w audycji rozmawiałem z Robertem Krolem. I on wymyślił taki pomysł na mentoring teatr i wystawia to w Teatrze Palladium. Teraz mówimy o filharmonii przywództwa. Czy te pomysły to jest tylko jakaś kwestia, no nie wiem, wabika na klienta, czy może to jest faktycznie coś takiego, że te tradycyjne podejścia już się powoli wyczerpały? zaczynają wyczerpywać.
1: To ja może powiem, bo bo gdzieś mi to przyszło do głowy kiedyś właśnie a propos filharmonii przywództwa i jakoś tak bardzo się zawsze bronię, jak, jak pada takie pytanie, bo pada często nawet na warsztacie przed takim ogólnym spojrzeniem na to, bo, bo, bo ja szczerze mówiąc nie wiem jak tam ogólne trendy są prowadzone ja po prostu wierzę w coś takiego, co się nazywa program ukryty, tego się nauczyłem, bo ja też studiowałem pedagogikę i tam program ukryty polega na tym, że to są zachowania nasze, które wpływają na otoczenie z których nie zdajemy sobie sprawy, czyli jest ukryty przed nami samymi
0: nie jesteśmy teraz... ich świadomi, tak?
1: tak, nie jesteśmy ich świadomi i teraz już jakoś przy różnych okazjach zauważyłem, że Dużo można zaobserwować na swój temat, yy, znaczy więcej można zaobserwować na swój temat, kiedy nie jesteśmy świadomi tego, że, że nas ktoś nie wiem, obserwuje właśnie pod tym kątem. W związku z czym, jeśli wkładamy liderów w taką sytuację, w której oni dalej są liderami, ale już nie mogą użyć swoich zwykłych narzędzi, takich, które używają na co dzień, no to patrzymy na pewne ich odruchy tak naprawdę i dzięki temu możemy potem porozmawiać, to jest takie otwarcie dyskusji na temat tego, jakimi liderami oni są.
0: Mhm. Na czym polega ten taki szczególny scenariusz? Jakbyś parę słów mógł powiedzieć o formule tego warsztatu? Co tam takiego robicie?
1: Okej, okay. mamy grupę. One są różne. Najczęściej to jest po prostu grupa z jednej firmy, menedżerów.
0: Mhm.
1: Warsztat trwa też przeróżnie, ale najczęściej to jest po prostu parę godzin. Grupa powinna liczyć, znaczy też, też może być różna, natomiast najczęściej to są grupy, które mają na przykład od 6 do 8 osób. I teraz pierwsza część polega na tym, że Bela po prostu robi z uczestników chór i śpiewają. Tak po prostu. Tak po prostu. Uczy ich ich tak naprawdę w krótkim czasie zarówno tego, jak jak zaśpiewać tą piosenkę, którą akurat będą śpiewać, ale też uczy ich języka dyrygenckiego. Konkretnie, który ruch odpowiada za co. Po czym oni nawzajem, znaczy po pierwsze są chórem, a po drugie nawzajem sobą dyrygują. A ja sobie sobie siedzę z boku z notatnikiem i notuję różne swoje obserwacje i druga część to są to jest po prostu omówienie tych naszych spostrzeżeń. Tzn. Pytamy ich oczywiście o ich spostrzeżenia, o ich emocje. No i też my się dzielimy swoimi. Mamy jakieś tam formułę, w sensie jak to robić, tak, bo to jest konkretnie nie taka po prostu rozmowa luźna, tylko generalnie rzecz biorąc jest cała struktura tej rozmowy. Struktura polega na tym, że mamy człowieka, który, który dyrygował i najpierw on się wypowiada na swój temat. I to jest bardzo ważne, bo wtedy dopiero my możemy go w pełni zrozumieć. I dopiero jak on się wypowiedział, to wtedy... Pozostali się wypadają. a ja to na końcu gdzieś tam podsumowuję.
0: Ale to jest tak, że każdy krok po kroku ma możliwość wykazania się jako dyrygent i później jest analiza tego, co zrobił, machając łapkami przed ludźmi, czy, czy najpierw jest warsztat muzyczny, że tak powiem, a później dopiero analizujecie po kolei wszystkich dyrygentów?
2: Znaczy, to chcemy też stworzyć taką, znaczy taką, taką przestrzeń dla uczestników, żeby się w tym dobrze poczuli. Tak? Czyli żeby na początku ich rozśpiewujemy, znaczy na początku pracujemy nad głosem, tworzymy, tak jak Marcin powiedział, tworzymy zespół, który śpiewa, tworzymy chór, potem poznajemy podstawowy język dyrygencki, i każdy ma możliwość zadyrygowania zespołem.
0: I to jest tak, że każdy kto później, chce, czy, czy jakoś nie wiem... Muszą no, wszyscy dyrygować? Nie, nie,
2: nie zmuszamy nikogo, ale, ale jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby ktoś nie dyrygował. To jest bardzo niekomfortowa sytuacja, bo, bo to jest coś kompletnego nowego. Spotkaliśmy się z tym wielokrotnie, że uczestniczy nie czytali z, z tym, co będzie się działo na warsztacie, w związku z tym przyszli <śmiech> na ten warsztat. I pewnie Marcin zawsze pyta pod koniec, gdybyście wiedzieli, że będziecie śpiewać, to czy byście faktycznie przyszli, albo czy byście że tak dużo się dzisiaj wydarzy. No i przeważnie ludziom mówią, że nie chcielibyśmy i faktycznie w naszej kulturze jest to dosyć obce, prawda? Takie, taka łatwość muzykowania jest tam zupełnie obca, e, oprócz pewnie niektórych domów i środowisk, e, ale jest to raczej Wiąże się to z jakimś poczuciem wstydu, poczuciem, że oje, powinnam to robić bardzo dobrze, jeżeli mam to robić, a tak to lepiej, to nie będę innym psuć nastroju albo jeszcze nie wiadomo co. Ale to jest niestety pokłosie naszego braku edukacji, bym powiedziała. Ważne jest, że udaje nam się z tych uczestników stworzyć zespół i później oni nawzajem po pierwsze siebie wspierają, po drugie naprawdę dyrygują sobą i tak jak Marcin powiedział na początku są w sytuacji niekomfortowej, sytuacji, której nie znają wcześniej jeżeli chodzi o narzędzia, prawda? I wtedy bardzo jakby łatwo wychwycić te ich mocne i słabe strony jako liderów. I po przerwie wtedy Marcin prowadzi drugą część w której dokładnie omawiamy zachowania każdego dyrygenta, każdego lidera.
0: I to wszystko w kilka godzin jesteście w stanie zrobić, zbudować zespół,
1: (laughs) nauczyć ludzi śpiewać. To jest tak, bo ten warsztat przez początkowy swój etap to w ogóle faktycznie było tak, że każdy występował i dyrygował, grupy były małe, i warsztat trwał kilka godzin. W tej chwili zdarzają nam się warsztaty, które trwają nawet trzy godziny, czyli krócej po prostu dużo. Um, no ale oczywiście wtedy nie każdy, nie każdy występuje wtedy mamy do mnie trzy, cztery osoby, które omawiamy. Um, wciąż inne osoby z tego korzystają, bo, bo, bo omawiane są pewne konkretne schematy zachowań.
0: Mm-hmm. Um... Czy robicie jakąś wstępną selekcję uczestników? Bo tak jak was słucham, to mi się oczy coraz bardziej otwierają, no bo przecież nie każdy ma ucho i nie każdy potrafi śpiewać, tak jak Małgosiu powiedziałaś. Przypuszczam, że no tak jak mówicie, no przychodzi grupa menedżerów, którzy, którzy od strony muzycznej są zupełnie przypadkowi. Część z nich pewnie może się wam zdarzyć coś takiego, że ktoś tam jakieś przygotowanie muzyczne ma, ale jednak większość pewnie ludzi jest nie, pod tym względem zupełnie przypadkowa. Część śpiewa, część fałszuje, część no nie wiem, wchodzi w tempo, część wchodzi za wcześnie. Jak to wszystko później e, poskładać do kupy i jeszcze wyciągać z tego jakieś sensowne wnioski w kilka godzin? <grym> Bardzo ciekawe. Ja,
1: ja powiem, bo to trochę na swoim doświadczeniu mogę powiedzieć, bo pomysł na ten warsztat powstał głównie dlatego, że ja trafiłem kiedyś na chór, który był chór w Centrum Nauki Kopernik, bo ja tam pracowałem przez parę lat. I ja kompletnie nie umiem śpiewać, ale też widziałem tam moich kolegów, którzy którzy naprawdę miałem takie wrażenie, że właśnie ani w rytm, ani w takt, ani nic. I Bela jest tutaj na tyle specyficzną osobą, mogę powiedzieć, w takim sensie, że, że dla mnie dyrygentura jest specyficznym zawodem, ja bardzo podziwiam w ogóle dyrygentów. Ale też Bela w tym wszystkim ma niesamowitą taką łatwość, że z jednej strony jest bardzo twarda i ludzie się tobą zaopiekuje, ale z drugiej strony jest twarda na takie zasadzie, że teraz idziemy do przodu, tak? Znaczy nie ma tak, że się zatrzymujesz, tylko chodź nie wycofuj się po prostu, tak? Idziemy dalej. I niesamowite jest to, że to, co na swoim przykładzie przeżyłem, że, że rzeczy, których wydawało mi się, że nie potrafię zrobić, potrafię zrobić, to nie wiem, po pół godziny już tak naprawdę. I nie chodzi o to, że jakoś tam się świetnie śpiewa, chodzi po prostu o to, że się wydobywa z siebie głos przy ludziach tak głośno. I teraz ym, faktycznie ludzie przychodzą na ten warsztat i jak dowiadują się o tym, że mają śpiewać, a naprawdę dla 90% to jest zaskoczenie, no to po prostu faktycznie wielkie oczy i też duży opór przy, wiel- przy wielu osobach i trudno o tym opowiedzieć, ja też dlatego o tym mówię ja, a nie Bela, bo myślę, że Beli mniej wypada, natomiast po prostu Bela ma w sobie coś takiego, sposób jej pracy polega na tym, że że tych ludzi przeprowadza przez, tak naprawdę to ona jest liderem bardzo dobrym i to też jest coś, co my pokazujemy w drugiej części, że co takiego zrobił dyrygent, konkretnie tutaj Bela, że ty nie chciałeś w tym projekcie brać udziału, ale wziąłeś i na końcu masz z tego bardzo duży fan i to jest jest też fajna sytuacja, że to można na, na bieżąco też zobaczyć. Thank mm-hmm.
0: No a zdarzają się wam takie sytuacje, że ktoś na przykład przejmuje pałeczkę dyrygenta, staje na środku, dryguje, i w zasadzie no z tego niewiele wychodzi. Co wtedy robicie? Bo tak sobie myślę, że w organizacji no to taki lider, menadżer ma trochę prościej, bo jednak ma taki mandat do drygowania. Tutaj w zasadzie musi się właśnie wykazać, zdobyć, mówiąc po staropolsku, jakichś followersów na sali. Jak to wygląda?
1: Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby, żeby nie było co powiedzieć, dlatego że to są rzeczy naprawdę bardzo szczegółowe, takie m, nawet to jest sam fakt, jak ten człowiek w ogóle stanął przed grupą, m, czy daleko, czy blisko. To jest tak, jak on zwrócił na siebie uwagę, bo to nie jest tak, że my teraz na przykład, dobra grupa, teraz słuchajcie dyrygenta. Nie, on jest dyrygentem, staje, ludzie są rozbawieni, tak, zaczynają ze za sobą mówić i on musi jakoś ich uwagę skupić. Także zawsze, zawsze jest coś do zaobserwowania. Nie zawsze te wnioski są e, głębokie, bo faktycznie czasami są takie sytuacje, jak ktoś Krótko zaryguje i ucieka. To się bardzo rzadko zdarza, ale zdarza się. No to wtedy faktycznie że tych, tych informacji mamy dla niego mniej. Um, ale jeszcze się nie zdarzyło, żeby, żeby nie, nie, nie dostał informacji zwrotnej wcale. Ale mhm. też
2: się nie zdarza tak, że się nic nie dzieje muzycznie. To zawsze jest tak, że e, tak zespół jest na, uczulony, taki na, nauczony takiej wrażliwości nauczony przez tą pierwszą część warsztatu przynajmniej, a może też przecież wcześniej, w każdym razie jest tak nastawiony na te ruchy ręką, że cokolwiek by ktoś nie pokazał, czegokolwiek by nie pokazał, to oni w ten sposób jakby odpowiedzą. No i to jest, tak, no to jest naprawdę niezwykłe, że w taki inny sposób można mówić o przywództwie, bo w inny sposób można zobaczyć efekty dobrego lub złego przywództwa.
0: Mm-hmm. Mówisz o zespole. Zespół ma jakiś repertuar, zakładam. Chciałem zapytać, co tam takiego śpiewacie, bo zakładam, że to takie jakieś mało skomplikowane rzeczy muszą być, skoro przychodzą różni ludzie, nie wiem, panie stajna. Janie, rano stań.
2: To jest nasza... Proszę przyjść na warsztaty i zobaczyć. Nie, znaczy, oczywiście, to nie są skomplikowane utwory jedno, w jednogłosie, chyba, że zespół jest gotowy, to śpiewamy to w kanonie. Natomiast są to utwory proste, powiedzmy takie dwufrazowe... Możesz
0: jakiś przykład podać, ewentualnie, no nie wiem, zaśpiewać, jeżeli masz odwagę.
2: <głos> tak, <głos> tak, oczywiście, że mogę. Oczywiście, Pani Janie jest to bardzo dobrym przykładem, ostatnio żeśmy śpiewali Pani Janie w różnych językach, <głos> bo mieliśmy szkolenie w takiej międzynarodowej firmie i to jakoś bardzo dobrze się przyjęło. Jest też taki stary kanon Ars Longa, Vita Brevis. Bardzo dużo, to jest tylko tyle, e, bardzo dużo... E, można przy tym wypracować na przykład długą nutę, znaczy jakby trzymanie powietrza jednostajnie, wydychanie powietrza, odpowiednia końcówka w odpowiednim miejscu. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, to to bardzo słychać i tak dalej, i tak dalej. Wbrew pozorom na takiej krótkiej frazie muzycznej można dużo rzeczy już wypracowywać, a jest to na tyle jednak proste wciąż, że pozwala pracować z osobami średnio zaawansowanymi, bądź początkującymi, powiedzmy.
0: Niesamowite. Zapraszamy. Słuchajcie, jeszcze mam tutaj takie pytania związane, to już bardziej może do Marcina. Mógłbyś podać jakiś przykład takiego takiej analizy, właśnie, nie wiem, zachowań dyrygenta z przełożeniem już na taką praktykę przywódczą? już trochę zacząłeś mówić tam na przykład o dystansie, o ruchu ręką. Jakiś taki jeden case, jakbyś mógł wybrać i słuchaczom tutaj powiedzieć, jak to się przekłada faktycznie na przewodzenie ludziom.
1: Takie przykłady, które się najczęściej pojawiają, to jest kwestia na przykład taka, że ktoś ma bardzo zamaszyste ruchy, ma tak zamaszyste ruchy, że już... żołnierskie
0: e, takie, jak worki orkiestrze wojskowej, tak?
1: Tak, ale tak, taki, że aż cały chodzi <grym> um, i to jest na przykład tak, że chór za nim po prostu kompletnie nie nadąża, bo on to robi na przykład bardzo szybko. I to może, ale nie musi się przełożyć potem na jego liderską, jakąś tam i, liderski styl, bo ale to się bardzo często powtarza, jak, jak potem, znaczy potwierdza. Ro, rozmawiamy potem na ten temat, mówię o tym w swoim spostrzeżeniu, i on mówi: słuchaj, faktycznie jest tak, że, że często ludzie mówią, że nie nadążają za, mnie w, za mną w projekcie, tak? że ja już jestem dwa kroki dalej niż oni wszyscy, i muszę się cofnąć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o, najczęściej się właściwie powtarza to, że ludzie jak stają przed tym chórem, to kompletnie na niego nie patrzą. To jest ciekawe. I tak mówię szczerze, hmm. że, że, że... Czyli kontakt wzrokowy
0: to jest coś, to, co to jest. liderom jest potrzebne, tak, wnioskujemy. Tak, znaczy
1: kontakt wzrokowy w takim sensie, że w ogóle jakby kontakt z tym zespołem, to znaczy, że jak masz ich przeprowadzić przez, przez jakiś projekt, no to musisz mieć z nimi kontakt, musisz wiedzieć, znaczy musisz, no, dobrze jest, hmm. tak, jak masz z nimi kontakt, Dobrze jest, jak jak wiesz, na jakim oni są etapie, na jakim są poziomie, natomiast jak na nich nie patrzysz, tutaj już mówię o dyrygenturze, no to prawdopodobnie jest tak, że podczas projektu też gdzieś ci ludzie uciekają z twojego jakiegoś takiego pola odbioru, to znaczy, że w sytuacjach na przykład trudnych skupiasz się na sobie i, i ten zespół gdzieś stracisz z nim kontakt. To może się przejawić. Znaczy, bo bardzo często jest taka sytuacja, że ktoś ma bardzo dobry kontakt ze swoim zespołem, wszystko idzie fajnie, natomiast w sytuacjach trudnych nagle się robi bardzo nerwowo. No to nie jest też takie oczywiście um, dziwne, ale są liderzy, którzy sobie z tym radzą w taki sposób, że, że potrafią um, to złapać i potrafią um, jakoś tak zadziałać, żeby, żeby ta sytuacja nie była nerwowa i żeby to dalej poszło do przodu. A są liderzy, którym te zespoły się w danym momencie jakoś tam rozjeżdżają kompletnie. Um, I oni o tym nie wiedzą, oni nie wiedzą czemu i nawet sobie nie zdają sprawy, że to się dzieje często właśnie po filharmonii po takiej zwykłej rzeczy, że nie patrzą na chór tylko patrzą gdzieś tam w górę jak o tym rozmawiamy, to potem wiem, kurczę, faktycznie jest taka sytuacja, że ja e, na przykład nie, miesiąc temu miałem taki projekt i, i, i ktoś się na mnie wkurzył, ja w ogóle nie wiedziałem o co chodzi, albo ludzie dają mi feedback potem po projekcie i ja tu z nimi rozmawiam, chodzę i tak dalej, a potem się okazuje, że, że w ogóle oni tego jakby nie, nie, nie widzą. Nawet są źli na ten swój, na ten swój zespół z, z różnych powodów, a potem po takiej filharmonii mają szansę zaobserwować Hmm, że faktycznie to jednak jest w nich, tak? że oni też mogą coś zmienić. Bo, bo tak generalnie to trochę o to chodzi, żeby, żeby, żeby zobaczyć e, w sobie, tak? co ja mogę zrobić inaczej. A to jest Zobacz. tak, że
0: e, pojawiają się liderzy naturalni, czy raczej macie do czynienia z takimi dyrygentami, których trzeba właśnie nauczyć tego przewodzenia, e, chórowi, zespołowi?
1: Szczerze mówiąc, bardzo często jesteśmy zaskoczeni jak y, duże umiejętności dyrygenckie mają niektórzy uczestnicy. I to są ludzie, którzy najczęściej faktycznie mają, na przykład, nie wiem, szefowa HR-u, firmy, której tam pracuje parę tysięcy osób jakieś dwa lata temu mieliśmy taki warsztat i myśmy po tym wyszli kompletnie oszołomieni, bo ona zachowywała się jak prawdziwa dyrygentka. Znaczy ona po wysłuchaniu, po nauczeniu się tego języka, ona te podstawowe rzeczy robiła na bardzo dobrym poziomie. W takim sensie, że patrzyła na chór, dbała o to, żeby oni najpierw skupić ich uwagę, tak, zanim w ogóle jeszcze po, zaczęli śpiewać. Jak ktoś odstawał, czy na przykład, nie wiem, nie, nie w tempo wszedł, to się zatrzymywała i robiła od początku jakby frazę. Także czasami są takie osoby, no większość oczywiście wychodzi na, na środek i jest w dużych emocjach, bo to też trochę o to chodzi, żeby ich w jakimś takim... Mm, lekkim dyskomforcie postawić tak? i większość oczywiście nie wie jak się ma zachować też się przede wszystkim krępuje bo to im najbardziej przeszkadza, nawet nie to, że oni nie umieją tego robić, tylko to, że się krępują to robić bo boją się, że to wszystko są tak jakby trochę na, na, na świeczniku, tak? Wszyscy się nie patrzą i jeszcze ja zapisuję coś na boku i jeszcze potem będziemy o tym rozmawiać więc to jest coś, co bardzo jakoś tam przeszkadza
0: Były jakieś konflikty w waszych chórach, takie z obserwacji z tych warsztatów, czy raczej ludzie traktują to jako taką trochę dobrą zabawę, a przy okazji uczą się?
1: No, były konflikty, tak. Ze dwa, trzy razy mieliśmy takie warsztat, gdzie się duże takie rzeczy pojawiły, grube tematy, bym powiedział. Oczywiście nie będę ich opisywał, natomiast... Tak to były takie zespoły, w których, to, bo to chyba najtrudniej w takich zespołach jest, że była hierarchia, to znaczy był jakiś szef, byli jacyś pracownicy, tak, No to, to wtedy ten poziom stresu już jest duży. My się staramy raczej, żeby to byli menażerowie na jednym szczeblu, bez zależności między sobą, ale czasami zdarzają się takie warsztaty, znaczy, szczególnie na początku się zdarzały.
2: Ale to jest no. też bardzo ciekawe, bo, oprócz, bo pojawia się inny temat do pracy, pojawia no. się temat pracy, pojawia się jakby... Pracujemy nad procesami w grupie wtedy i, i jakby to jest dodatkowa, znaczy to dodatkowo zasila bym powiedziała warsztat, właśnie dając jakby nowy temat do, do dyskusji, ewentualnie do, do takie wpisanie się w kontekst, w kontekst tej grupy, prawda, to zupełnie inaczej zauważyliśmy, że te warsztaty przebiegają, jeżeli grupa ze sobą się dobrze zna, już ze sobą współpracuje jakiś czas, a zupełnie inaczej, jeżeli to są osoby powiedzmy z tej samej firmy, ale z różnych oddziałów, nawet powiedzmy z różnych miast, a jeszcze inaczej osoby, które się wcześniej w ogóle nie znały.
0: No Tak jak mówicie, przypuszczam, że jak jest zespół ze swoim szefem na, na takim to zupełnie to inaczej wygląda niż jak jest taki miks różnych ról z organizacji. I tak, tutaj, tak. tutaj też mam pytanie trochę też o formułę tych warsztatów, bo te warsztaty są z tego co mówicie raczej zamknięte dla, dla firm. Nie, nie organizujecie otwartych warsztatów takich, gdzie na przykład nie wiem słuchacze mogliby się zapisać i stworzyć zupełnie taką e, różnorodną grupę właśnie z różnych firm. Jak to wygląda?
1: Tak, staramy się, żeby to było w obrębie jednej firmy czasem robimy takie warsztaty w których są ludzie z różnych firm ale to robimy raczej jako takie nazwijmy to sample, to znaczy w takim sensie żeby też pokazać firmom, z którymi nasza firma szkoleniowa współpracuje no jakie są produkty tak, jakie mamy konkretne okazje my wtedy reprezentujemy firmę, to trwa właśnie około nie, dwóch, trzech godzin i wtedy oni mają szansę się wypowiedzieć tak, tak, no jako, jako czysty sample po prostu A co takie firmy? otwarte na zasadzie, że można się zapisać na przykład 12 robimy taki warsztat to, to od jakiegoś czasu nie robimy chociaż też się nie zaczekam, tak? bo być może bo my też staramy się, to, to jest produkt, który cały czas żyje my tą formę co jakiś czas gdzieś tam zmieniamy, analizujemy sobie na bieżąco bo on faktycznie nie jest typowy również dla nas nawet z takiego czysto trenerskiego podejścia, na przykład dla mnie to jest bardzo trudny produkt, bo ja wiesz, jako trener mam dużo empatii, chciałbym, żeby każdy czuł się komfortowo, położyłbym wszędzie kwiaty lawendy i, i żeby się przytulali Natomiast tutaj jest tak, że, że no jednak ludzie są w dyskomforcie. Też jest tak, że kontrakt na przykład jest specyficzny, bo w kontrakcie zwykle jak robię jakiś warsztat, to zaznaczamy tak, że w każdej chwili jak ktoś nie chce, to to może w czymś nie wziąć udziału. W sensie mocno to podkreślam, pokazuję taką zasadę stop. A tutaj tego nie mówię. Oczywiście, że ta zasada jest, natomiast nie mówię tego na początku, bo gdybyśmy na początku ludziom mówili, że mogą się w każdej chwili wycofać, to by ich to zachęciło.
0: Do wycofywania,
1: tak? Tak, do wycofywania, więc my tego zrobić nie możemy ja zawsze jestem w takim dużym dyskomforcie na początku, jak to wygląda, bardzo uważnie też patrzymy na tą grupę na początku, bo to jest ważne, ale jak już pójdzie i tu, tu zresztą myślę, że to jest właśnie specyfika tego jak Bela działa, to już trzeba by ją było zobaczyć w akcji po prostu, bo ta atmosfera tam jest naprawdę niesamowita, w sensie jest po prostu bardzo bardzo jest, powiedział wesoło, bardzo jest tak ciepło, a jednocześnie też jest ucząco.
0: A jak Małgosiu zaczynasz w ogóle z taką grupą pracę? To też jest, myślę, ciekawe dla słuchaczy i dla mnie też przy okazji.
2: Ale. No,
0: no dostajesz, nie wiem, grupę dziesięciu menedżerów i zrobicie wprowadzenie i stajesz przed nimi. I od czego zaczynasz w ogóle?
2: Zaczynamy przede wszystkim od rozruszania się, od tego, żeby wstać z krzeseł i żeby troszeczkę, jakby poczuć swoje ciało.
0: Ale ruchowo, tak? Nie nie czuć głosem.
2: Tak, na początku przede wszystkim się rozluźniamy w takim sensie jakimiś ćwiczeniami fizycznymi, potem już przechodzimy do do ćwiczeń oddechowych i na końcu rozśpiewania w zależności, albo zaczynamy sobie od jakichś okrzyków, albo od jakiegoś, nie wiem, hukania i tak dalej, do już konkretnych fraz muzycznych, do konkretnych melodii. Tak naprawdę wszystko też zależy od tego, jaka jest grupa, czego grupa w tym momencie potrzebuje, czy to są bardziej osoby właśnie statyczne, czy to są bardziej osoby, które chcą... Trzeba za każdym razem szukać odpowiedniej drogi do konkretnych osób. I później, jak już jesteśmy przygotowani do śpiewania, jak trochę się nauczyliśmy oddychać, no powiedzmy sobie potocznie przeponą, i jak już trochę nauczyliśmy się, gdzie mamy rezonatory i tak dalej, gdzie ten dźwięk możemy prowadzić. No co to jest
0: rezonator? Bo takie trudne słowo się pojawiło. Nie wiem, czy mnie nie obrażasz teraz.
2: (laughs) Już tłumaczę. To tak jak w każdym instrumencie. Mamy miejsce, w którym się dźwięk wytwarza i mamy miejsce, w którym ten dźwięk się wzmacnia. I rezonatory to są takie właśnie miejsce, takie przestrzenie, od których ten dźwięk może się poodbijać i przez to być mocniejszy. I my takich rezonatorów, takich przestrzeni na przykład w głowie mamy bo około 60 takich małych boksów, możemy to no nazwać. Tak,
0: tak, czasami jak mruczę nawet sobie, to tak słyszę, że. Mruczami no głową, tak. nie?
2: Tak, jest, no to bardzo dobrze. <grym> <grym> to właśnie dokładnie o to chodzi. Tak naprawdę, całe ciało może być rezonatorem i to też czasami sobie sprawdzamy na takich warsztatach, jeżeli jest na to czas i przestrzeń. Natomiast, jeżeli już poczujemy, jaki mamy w sobie instrument i jakie mamy możliwości, to wtedy zaczynamy się uczyć używać, uczyć, grać na tym instrumencie. No ale tak jak właśnie Marcin mówił, to wszystko jest podczujną obserwacją, ale też w takim, w takim może trochę przeniesieniem do jakiejś takiej dziecinności, takiej powiedzmy okresu dzieciństwa, gdzie można sobie próbować bezkarnie, bawić się tym i nie mieć poczucia, że zaraz ktoś mnie oceni albo powie, ojej, ty już nie śpiewaj, bo coś tam, bo fałszujesz czy coś. Tylko raczej takie mocno wolnościowe podejście stosujemy i, i to się naprawdę sprawdza.
0: Ale ja mam takie wrażenie, że w ogóle ludzie lubią śpiewać tak z założenia, to nie tak, jest tak, że... Tak,
2: ja myślę, że tak, ja myślę, że każdy z nas ma taką, nie wiem, czy każdy z nas, no, znakomita większość z nas ma potrzebę śpiewania i raczej nas to jakoś blokuje, znaczy chcielibyśmy, ale nie wiemy jak, prawda? Kiedyś taka dyrygentka powiedziała, że gdyby dziecku powtarzać małemu, że ty już nie ucz się chodzić, bo przecież ciągle się przewracasz, to byśmy dzisiaj wszyscy byli kalekami. I tak samo jest ze śpiewaniem. Jeżeli nam ktoś powiedział, ty nie śpiewaj, bo fałszujesz, tak łatwo nam się zamknąć w sobie i pomyśleć sobie, tak łatwo jest niestety urazić kogoś takim słowem, że później (śmiech) często to rzutuje i na jakąś część albo całe życie, że już człowiek myśli, a nie, nie, ja to jestem z tych, co nie śpiewają.
0: Ale dokładnie mam taki przykład, że ci tutaj wejdę w słowo, bo jak rozmawiałem ze znajomymi, że nagrywam taką audycję na temat właśnie uczenia śpiewu menedżerów, to właśnie jedna ze znajomych powiedziała mi, że ją trochę rodzice skrzywdzili w końcu, bo od dziecka i powtarzali, że ona to tak śpiewa tak sobie i w zasadzie to nie ma talentu i do dzisiaj ma coś takiego, mówi, że jak śpiewa gdzieś tam z grupą, na przykład, nie wiem, przy ognisku, to nie ma żadnego problemu, ale jak ma coś zaśpiewać sama, pokazać jakąś piosenkę, to mówi, że zawsze jej to siedzi gdzieś mocno w głowie i automatycznie fałszuje. Choćby nie wiem co, to zawsze gdzieś tam pół tonu niżej, wyżej zaśpiewa coś, co w grupie jej wychodzi super.
2: No, to strasznie to jest przykre, że że nie wiem dlaczego tak... tak, nagle wymagamy w tej przestrzeni muzycznej, żebyśmy byli idealni, tak? Od swoich dzieci, czy od siebie, czy czy wymagano od nas. Zupełnie nie wiem, skąd to się bierze. Niestety takie są właśnie tego przykre skutki później.
0: Powiedziałaś, że robicie rozgrzewkę na początek i, i tak wprowadzasz krok po kroku ludzi właśnie w ten śpiew, ale jeszcze chciałem zapytać, czy jest, bo, bo uczysz ich jakby grać na instrumencie cały czas, to tak, co powiedziałaś, tak. ale przypuszczam, że jest później gdzieś ten moment, kiedy mówisz im, jak mają drygować. No, chyba jakąś tam no tak, jakieś tak, tak instrukcje naprawdę. dostają, tak?
2: Mhm. To jest, tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma instrumentami. Każdy z nas jest instrumentem, a później cały zespół jest instrumentem. Więc na początku uczymy się grać na samych sobie, a później na zespole. I tak jak do używania naszych strun głosowych i naszego ciała jest cała instrukcja wcześniej, tak samo później używamy, znaczy uczymy, uczę uczestników do tego języka dyrygenckiego, bardzo podstawowych rzeczy, jak podstawowego schematu, jak go rozpocząć, jak skończyć, jak przyspieszyć, zwolnić albo podgłościć instrument, sprawić, że będzie mhm. śpiewał głośniej.
0: Bo ciekawe mogłoby być też takie wpuszczenie ich na głęboką wodę, tak żeby nie mówić o tym, jak mają drygować, tylko po prostu zobaczyć czy oni w ogóle dojdą do pewnych takich mechanizmów, ale na to pewnie potrzeba więcej czasu, żeby... Z jednej
2: żeby... strony niektórzy i tak robią po swojemu i to też jest niesamowite. Nie słuchają, bo to, bo...
0: pani dyrygent.
2: <laughs> to jest niesamowite, bo to i lepiej wychodzi wtedy czasem, albo tak, znaczy wydaje mi się, że my mamy w sobie bardzo dużo intuicji muzycznej i w ogóle intuicji do bycia z kimś, bycia liderem, bycia wśród ludzi, Nie tylko przecież ręce, cała postawa, mimika, w zależności od tego też, jak kto jest otwarty na takie wyrażanie siebie i jak kto, czy czy mamy do tego łatwość, czy nie, to potrafimy tak po swojemu pokazać frazę muzyczną i tak zaderygować, że to naprawdę wychodzi świetnie.
0: Ale z tego, co mówisz, to też można wysnuć taki wniosek, że tą taką intuicję przywódczą każdy z nas ma. Gdzieś jest pewnie zagrzebana piaskiem, trochę tak jak z kreatywnością, że się jej Tak jak Picasso powiedział kiedyś, że się oduczamy jej wraz z wiekiem.
2: Tak, tak. tak. Ja myślę, że to zdecydowanie jeszcze, jak jeszcze ktoś nam mówi, że w ogóle już przestań i że ty to właściwie coś robisz średnio, to myślę, że nie ma nic gorszego takim być odbiorcą takich słów. W każdym razie, nie wiem jak to jest z liderstwem, to pewnie by Marcin mógł więcej powiedzieć, albo to, to pewnie jest tak, że mamy w różnym stopniu takie zdolności tutaj, w sobie, natomiast na pewno każdy z nas jest kreatywny i na pewno każdy z nas ma potrzebę wyrażania się i takie otwarcie drogi do wyrażania się przez gesty, przez głos, myślę, że jest po prostu dla każdego dobre.
0: A nie mieliście takiej pokusy, żeby trochę właśnie wydłużyć ten warsztat, bo gdzieś tam cały czas, jak powiedzieliście na początku, że to trwa kilka godzin, jedną ścieżką sobie cały czas myślę o tym, czy w ogóle w tak krótkim czasie jest w stanie się zbudować jakaś grupa, bo tak każda grupa potrzebuje trochę czasu, żeby, tak samo z zespołem jest, żeby się jakoś dotrzeć, czy tutaj te kilka godzin faktycznie wystarcza. No z tego, co mówicie, trochę tak
1: tak to działa. Tak, absolutnie, to znaczy tak, pokusy absolutnie y, mamy cały czas, ale też y, warto pamiętać, że warsztat nazywany filharmonia przywództwa jest właściwie wstępem do dalszej pracy, to znaczy, że y, sama filharmonia przywództwa jako taka jest właściwie y, taką możliwością analizy mojego stylu przywództwa i potem, żeby nad tym przywództwem pracować, no to już są dalsze dni to, to, to tego, robi harmonii. Natomiast jeśli chodzi o zawiązanie się grupy, to to jest niesamowita rzecz, bo nawet przy trzech godzinach, znaczy atmosfera, która panuje, tak brzmi, jak się tak mówi, no miało wiarygodnie, jak my to wiemy, ale naprawdę warto posłuchać naszych uczestników, tak, warto też przyjść, zobaczyć, bo to jest tak, że ta rozmowa między tobą i belą, która się odbyła, tak? A propos tej, tej sytuacji, w której ktoś komuś mówił, właśnie rodzice, tak, że y, jakoś tam blokowali taki rozwój muzyczny, tak? I mówi, że ty nie masz talentu, to to się właściwie dzieje na samym początku bardzo często. znaczy W ogóle jak ludzie się dowiadują, co będzie się działo i trochę o tej muzyce rozmawiamy, to się jakaś taka atmosfera tworzy, trochę domowa można by powiedzieć. Mm-hmm. I potem się zaczyna, zaczynają się, wiesz, muszą po prostu nie wiem, machać rękami, muszą sobie nawzajem robić mały masaż tam karku powiedzmy, tak? I to sprawia, że, że coś takiego się wytwarza, jaka więźna, znaczy że to jest tak dziwna sytuacja, że ludzie w tym całym szaleństwie zaczynają ze sobą czuć coś takiego właśnie jak tą tą więź. Jak stają w tym chórze, patrzą się na siebie z takim niedowierzaniem, to się dzieje w ogóle. Oczywiście też trochę z niechęcią na początku niektórzy, ale najczęściej jest takie po prostu dużo takiego rozbawienia można by powiedzieć. I coś takiego się dzieje, że że ta grupa się gdzieś tam zawiązuje.
0: Jakimi wnioskami uczestnicy dzielą się po tym warsztacie? Co co im to daje? Bo na pewno robicie jakieś tam podsumowanie i są jakieś ciekawe konkluzje na koniec.
1: Tak, tak. Najczęściej mówią właśnie o tym, że czegoś o sobie nie wiedzieli. Ale mówili, że... Dużo mówią o tym, że byli bardzo sceptycznie nastawieni, jak usłyszeli, co się będzie działo. Natomiast po tej części omówieniowej faktycznie są w szoku, że można w ciągu na przykład, nie wiem, Trzech godzin, powiedzmy, zaobserwować tyle, tyle rzeczy na tak głębokim poziomie, tak prawda? E, to, to są takie najczęstsze, najczęstsze komentarze. Czasami się zdarza, że, że dużo jest takich wątpliwości, e, znaczy w sensie czasami się zdarza, że są osoby, które mają dużo wątpliwości, czy, e, czy te nasze uwagi są jakoś bardzo, bardzo e, wiarygodne, tak? No bo ktoś tam gdzieś patrzył nie na chór, tylko na cianę, na to. I jak można z tego wyciągać taki wniosek? I, i, I ja wtedy zawsze takie głosy, nazwijmy to sceptyczne, bardzo wspieram. Mówię o tym, że faktycznie jest tak, że ja nie daję nikomu gwarancji, że to, co my tutaj mówimy, to tak jest. To znaczy, to są tylko i wyłącznie przypuszczenia. I to jakoś bardzo chciałbym, żeby wybrzmiało, że, że my nie, nie, nie rościmy sobie takiej jak to powiedzieć, licencji na, na, na prawdę, czy na taką słuszną obserwację. My po prostu obserwujemy, stawiamy tezy, i za każdym razem jakby sam już zostaje z tym, w takim sensie zostaje, że to on podejmuje decyzję, czy sobie to bierze, czy nie bierze, tak? Czyli na, ile, na jakim poziomie to ma przemyśleć, a na jakim nie. Bo czasami jest tak, że my coś obserwujemy i ktoś mówi, nie, nie, to nie jest, ja tak, tego nie czuję, zwykle nie mam z tym problemu, mhm. okej. Okay. W porządku. Być może tutaj jest akurat taka specyficzna sytuacja, bo to jednak jest specyficzna sytuacja.
0: A jeszcze a propos doświadczeń, to chciałem was zapytać, jakie wy macie jako trenerzy doświadczenia, jak co doświadczacie na tej sali, bo przypuszczam też, że gdybym ja się postawił na waszym miejscu i wszedł w wasze buty, to pewnie też dużo mógłbym się sam dla siebie nauczyć i ciekawych wniosków wyciągnąć.
1: No tak, tak. Ja, ja na pewno, znaczy, to było dla mnie jakieś takie odkrycie właśnie, że, ten, że, że Bela tutaj jest jako ten dyrygent, nie? To jest To jest takie bardzo ciekawie było, za, znaczy za każdym razem bardzo ciekawe jest obserwowanie tego, co działa. Takie rzeczy właśnie, że, że jak ktoś nie nadąża za resztą, to trzeba się zatrzymać i od początku tak, żeby pójść tempem tego najsłabszego człowieka I żeby też on wiedział, co się dzieje. Naj- najsłabszego mówię w takim sensie, że ktoś na przykład przestaje śpiewać albo ktoś ktoś nie w rytmie idzie, tak? albo ktoś w ogóle nie wie, co śpiewamy, czasami to się zdarza. To to jest bardzo ciekawa obserwacja. Dla mnie było niesamowitą też obserwacją na początku, bo ja, ja przyznam, że okej okay, wpadło mi to do głowy, porozmawiałem z Belą, Bela się zdziwiła, powiedziała, dobra, spróbujmy, zrobiliśmy sobie próbkę i potem mieliśmy pierwszy warsztat taki już w firmie, I strasznie byłem ciekawy, ale też przyznam przerażony trochę, no czy ludzie będą śpiewać, tak? Bo to jest pierwsze pytanie tak naprawdę, czy oni będą śpiewać. Teraz mamy już za sobą kilkadziesiąt tych warsztatów i ja już nie mam żadnych wątpliwości, że ludzie będą śpiewać. Oczywiście może się zdarzyć, że ktoś nie chce i my mamy na to otwartość absolutnie natomiast ludzie śpiewają to jest, to jest coś co mnie bardzo zaskoczyło, ale też nawet nie chodzi mi o samo śpiewanie, tylko o to, że są bardzo otwarci tak naprawdę Czy znaczy są konkretne metody, którymi można do nich dotrzeć w taki sposób, żeby oni robili rzeczy, które w cudzysłowie powiem są dziwne, tak? no, bo to jest dziwne, że jestem w pracy i śpiewam i, i potem jeszcze macham rękami, żeby inni robili to co ja chcę to jest jednak um, niespotykane w takim sensie dla nich w ich pracy I to jest coś, czego ja się się nauczyłem. Czyli uczę się liderstwa, patrząc na to, jakie rzeczy, które Bela robi, działają, plus uczę się dużo o ludziach.
2: No ja na pewno się zgodzę z tym uczeniem się o ludziach, bo bo ja z kolei jestem z tej drugiej strony. Dla ciebie to musiało
0: być kosmiczne doświadczenie, wejście w ogóle w takie szkolenie, nie?
2: To znaczy... Ja się zawsze bardzo cieszę, i to zawsze sprawia bardzo dużo radości, bo mam takie wrażenie, że tym ludziom też to sprawia radość i jakoś ja się czuję naprawdę naturalnie zupełnie, no bo to jest moje naturalne środowisko, ja to robię na co dzień z moimi zespołami to jest taka, że moje zespoły chcą przychodzić, znaczy dobrowolnie przychodzą na, na co tydzień na próby yy, i wiedzą po co przychodzą, tak? Wiedzą, że chcą się kształcić i tak dalej, a tutaj przychodzą ludzie właściwie trochę w innym celu, nie po to, żeby się nauczyć śpiewać, tylko po to, żeby poprawić siebie jako lidera. Yy, czy poprawić swój sposób liderowania. I ja za każdym razem yy, jestem, można powiedzieć, no jestem taka zaskoczona, zdziwiona, że to tak działa, że to że to ma taką siłę przełożenia. Bardzo zawsze się cieszę z interakcji z ludźmi. Jakby jest to dla mnie czymś no, naturalnym, no, że trzeba rozruszać ciało, żeby śpiewać i trzeba śpiewać, żeby ktoś mógł zadrygować. Natomiast to, w jaki sposób oni w to wchodzą i jak reagują, a potem w jaki sposób innymi zarządzają, jest dla mnie zawsze takim dużym przeżyciem, bym powiedziała, takim... takim takim odkrywającym czymś. Bardzo to jest dla mnie interesujące zawsze.
0: Na koniec mam takie dość przewrotne pytanie, z którego pewnie można by zbudować, z odpowiedzi na to pytanie pewnie można by zbudować całą oddzielną audycję, ale na waszej stronie filharmoniaprzywództwa.pl jest takie hasło marketingowe Zostań dyrygentem swojego zespołu, zachęcające pewnie uczestników do wzięcia udziału w warsztacie. i Do czego zmierzam? Jak się przygotowywałem do, do rozmowy z wami, to natknąłem się na... Takie ciekawe zjawisko, które się nazywa Orkiestra Kameralna Orfeusz. Nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim. To jest taka orkiestra, która działa od 1972 roku. I to jest orkiestra, dlatego ciekawa, że nie ma tam dyrygenta w ogóle. I cała praca w 100% opiera się na samozarządzaniu zespołu muzyków. I w tej orkiestrze to muzycy podejmują sami decyzję, jaki repertuar wybrać, kogo przyjąć do orkiestry, kogo zatrudnić, gdzie grać, z kim współpracować. I tutaj mam takie pytanie właśnie do was, czy dyrygent jest faktycznie zespołowi potrzebny?
2: Wydaje mi się, że to wszystko zależy od tak naprawdę, od charakteru zespołu, bo mamy przecież w muzyce, znaczy mamy w świecie muzycznym zespoły kameralne, które nie mają dyrygenta, ale zawsze ktoś w tym zespole wokalnym przewodniczy w zespole kameralnym. Jeżeli mamy powiedzmy pięciu instrumentalistów albo nawet dziesięciu, Czy dwunastu albo śpiewaków, to zawsze jest jakaś osoba, która powiedzmy rozpoczyna, nadaje ton, jakby nadaje.
0: Perkusista uderza w pałeczki na przykład.
2: Tak, no właśnie, przecież tak jest we, we wszystkich zespołach, no właściwie we, we wszystkich małych, prawda, bandach i tak dalej. No właśnie, bo takim zespołom jest potrzebne co? Potrzebne, żeby ktoś im nabił, żeby wszyscy grali w tym samym tempie, prawda? Oni mają nastrojone instrumenty, nie muszą się nastrajać, tak znaczy jakby wcześniej mają nastrojone, wiedzą co gra, znaczy mają nuty, wiedzą co grać i tak dalej. Przede wszystkim muszą mieć tą jedno, jednolitość, tą jedność, jeżeli chodzi o tempo, tak? I taki perkusista nabija. Powiedziałabym, że w każdym zespole, z mojego doświadczenia, jest potrzebny lider. Oczywiście, że proces podejmowania decyzji może być różny. Jeżeli mam zespół, powiedzmy, pięciu śpiewaków, to my możemy razem dyskutować o repertuarze. Słuchajcie, w co chcemy iść? Czy to jest to, czy to jest pop plus klasyka, czy to jest tylko klasyka itd. Tak tak mhm. Natomiast jeżeli mam chór, to już nie mogę dyskutować z każdym. Bo by nic z tego nie wyszło, bo nie byłoby to dobre dla zespołu. Więc pytanie jest, czy mówimy o takim dyrygencie sensu stricto, który stoi przed zespołem i macha rękami, czy mówimy o. Liderzy. Tak, czy mówimy o liderze zespołu. Tak, właśnie. To chyba jest ta różnica. Tak, to widzę.
1: (grym) Trochę tak, jak jest zespół Koszykówki, mówię o takim amatorskim, tak? bez trenera który po prostu zawsze ma jakiegoś rozgrywającego albo po prostu lidera, który gdzieś tam dyryguje tym swoim zespołem, chociaż to jest funkcja często nieformalna tak naprawdę, ale bez tego bardzo jest trudno osiągnąć cel. Czy to jest niemożliwe? Nie wiem tego, bo zawsze się boję mówić takich rzeczy, że coś na pewno się uda albo nie uda, ale to można bardzo łatwo też sprawdzić w swoim zespole, czy ten lider jest potrzebny. Jest takie bardzo proste ćwiczenie, jak się bierze jakiś długi, nie wiem, patyk powiedzmy, osiem osób staje naprzeciwko siebie znaczy w sensie cztery osoby z jednej strony, cztery z drugiej strony, każdy wystawia dwa palce wskazujące, na te palce kładziemy ten, ten kijek, czy te długa miarka i mają to wspólnie położyć na ziemię. Nie wiem, czy znasz to ćwiczenie.
0: Tak, słyszałem o nim, ale kontynuuj. Tak.
1: To jest niesamowite, bo zadanie polega na tym, żeby ten kijek położyć na ziemi, no i 3-4 start i ten kijek idzie do góry. Zamiast na, to jest 100% właściwie, za każdym razem idzie do góry a to dlatego tak już czysto fizycznie, to po prostu masa tego, tego kijka jest na tyle lekka w porównaniu z siłą tych wszystkich ludzi, którzy biorą udział w ćwiczeniu, że no nie czuć tego po prostu a za, zadanie polega na tym, że musisz tym palcem swoim za każdym razem, znaczy w każdym momencie ćwiczenia dotykać tego kijka, więc jak ktoś czuje, że nie dotyka tego kijka, no to musi automatycznie palec mu idzie do góry, jak jedna osoba weźmie palec do góry, to już wszyscy muszą iść do góry i to ćwiczenie jest właściwie niemożliwe do wykonania bez lidera, w takim sensie, że ktoś musi w końcu powiedzieć ludziom, jak to zro- zrobić, znaczy na przykład musi im powiedzieć, zatrzymajcie się, tak, bo idziemy do góry, niech nikt nie rusza palcami, potem kolejne są kroki, muszą sobie jakieś tempo nadać i to nie musi być jedna osoba, może być, mogą być różne osoby, ale, mhm. e, ale jest jakiś lider, który to zaczyna, tak? który coś, który mówi stop na przykład, tak, to jest, to jest tak.
0: Mhm. na koniec mamy jeszcze dla słuchaczy taką małą niespodziankę będzie to już powoli jest tradycja w podcaście Manager Plus konkurs i tutaj głos oddam Marcinowi, który opowie co takiego można w tym konkursie wygrać i jakie będą zasady zdobywania nagród.
1: Okej, okay, więc można wygrać godzinę kołczynką ze mną po takiej godzinie można się spodziewać oczywiście nie rezultatów w postaci zmieniłem swoje życie, ale raczej na zasadzie wskazówek w jakim kierunku dana osoba chce pójść w temacie przywództwa, w temacie liderstwa, ale może też być temat typu komunikacja, autoprezentacja, e, osiąganie celów, to są, to są rzeczy, w których ja pracuję kąpięgowo. Natomiast e, proponujemy takie pytanie konkursowe. Proszę wymienić trzy rzeczy, które lider musi zrobić, żeby jego zespół działał najgorzej, jak się da.
0: Czyli wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka na stronie kośnik 062 wymienicie trzy rzeczy, które lider musi zrobić, żeby Działał najgorzej jak się da. Z nadesłanych propozycji wybierzemy najciekawsze dwie odpowiedzi, których autorzy otrzymają nagrodę. Tą nagrodą będzie godzina coachingowa z Marcinem. Konkurs potrwa do czwartku 6 lipca, a w piątek ogłosimy wyniki. Bardzo Was zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, no i trzymamy mocno, mocno kciuki. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moimi i waszymi gośćmi byli Małgorzata Bela Krynicka i Marcin Chydziński z Filharmonii Przywództwa. Bardzo wam dziękuję za inspirującą rozmowę.
1: Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
0: A na koniec zostawiam was tym razem z muzyką Jidysz. Będzie to piosenka, która pochodzi z musicalu żydowskiego z lat 30. By Mio Bizdu Shin, albo Shane, Tak chyba powinienem powiedzieć. Dla mnie jesteś piękny. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.
2: Explain, it means that you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even Hundiba. Each language only helps me tell you how grand you are. I try to explain, I'm here, Mr. Shedd. So kiss
0: me and say you'll understand.